0: ¡Sé parte de nosotros! Quédate a conocer las problemáticas que afectan a nuestra región y al mundo. Esto es Salud Pública Veterinaria.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos acá en la radio UCASAL. Estamos por eh, hablarles sobre una enfermedad, ya que estamos, somos todos estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria. Estamos eh, cursando ya el último año y vamos a hablar de la leishmaniasis en esta materia que es eh, salud pública y epidemiología. La leishmaniasis es una enfermedad infecto-contagiosa que se transmite ¿sí? por un eh, grupo de, podríamos llamarlo insectos, que son los flebótomos, que son los que se encargan a través de una picadura de transmitir un este, protozoario Que es el que da lo que sería Esta enfermedad que es la leishmaniasis La leishmaniasis Más o menos para que se dé un poco de historia Es una enfermedad que está hace muchísimo tiempo Se han registrado casos Incluso hasta 650 eh, Antes de Cristo Lo que sería este, Una enfermedad bastante vieja eh, Podemos decir Que hay dos tipos de enfermedades Digamos eh, De este flebótomo que transmite esta enfermedad que es, tenemos la leishmaniasis cutánea ¿sí? y la leishmaniasis visceral Dentro de lo que es la leishmaniasis cutánea es la que se puede transmitir a perros y a humanos ¿sí? Pero dentro de todo lo que es la leishmaniasis la visceral es la más peligrosa Ya me lo van a contar bien mis compañeros qué tan eh, mala es esta enfermedad entonces, lo que vamos a hacer más que nada es darle la prevención, que tenemos que tener cuidado con esta enfermedad, y más que nada eh, tener los cuidados necesarios para tratar de evitar contagiarnos de esta enfermedad.
0: Bueno, vamos a ver entonces cómo se transmite esta enfermedad. El ciclo siempre comienza cuando una hembra, que viene a ser la mosca hematófaga, se alimenta de un huésped vertebrado. En este caso podría ser el animal, podría ser el ser humano e ingiere un pequeño número de amastigotes, que es la forma que tiene el parásito justamente. Estos se van a multiplicar dentro de la mosca y que dura un ciclo aproximadamente entre 4 y 20 días. Luego de esto van a inocular o van a picar a un nuevo huésped sano. Una vez que ingresan al huésped, se van a multiplicar dentro de macrófagos, se distribuyen por todo el organismo y van a hacer preferencia en médula ósea, donde se siguen multiplicando, desde acá migran hacia hígado, páncreas, riñones, ojos, articulaciones, etc. El periodo de incubación de la enfermedad puede ir de tres meses a varios años. O sea, principalmente va a ser una enfermedad de tipo crónica. ¿Qué signos, síntomas vamos a encontrar en esta enfermedad? Las más frecuentes son las manifestaciones cutáneas. Alopecia, es decir, que va a haber un, eh, un pedazo de piel sin pelo en el animal, con seborrea seca. Empieza principalmente en la zona de la cabeza y luego se va extendiendo al resto del cuerpo. Algunos animales pueden desarrollar lo que es úlceras crónicas, pero se caracteriza porque no es ni prurítica ni dolorosa. En, cavidad y extremidad, perdón, en cabeza y extremidades. Va a haber pérdida de peso, va a haber lesiones oculares como blefaritis, que es la inflamación de los párpados. Dermatitis, queratoconjuntivitis. Puede haber diarrea crónica con sangre, es decir, melena, y lo más preocupante de esta enfermedad sería en cuanto a la parte visceral, que podría afectar al riñón, produciendo una glomerulonefritis. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el animal va a tener proteinuria, es decir, va a eliminar proteína por orina, y que esto puede evolucionar a una insuficiencia renal y se va a acompañar de signos clínicos como vómitos, poliuria, polidipsia, es decir, eh, un aumento en la ingesta de agua y de orina, va a haber escaso apetito y puede llevar incluso a la muerte. Dentro del tratamiento y prevención
2: de la enfermedad eh, encontramos distintas formas de hacerlo y prevenir sobre todo en lugares de zona endémica. Eh, dentro de lo que es el tratamiento de lo, en humanos todavía y en animales no existe lo que es vacunación así que una enfermedad que hay que tener muchísimo cuidado sobre todo como barrera en el caso por ejemplo de evitar las horas luz dos a tres horas eh, antes de que anochezca y antes que amanezca son las horas donde el animalito el insecto se encuentra en, en el medio ambiente de forma natural también se recomienda eh, construir a 200 400 metros de distancia dentro de las zonas boscosas fuera de las zonas boscosas perdón y eh, la visita al médico veterinario para eh, colocar en este caso es muy útil el tema el tema de un collar para repeler el insecto y más que nada por ejemplo en lugares donde eh, a la tarde se suele dormir siesta, usar lo que es malla de tela mosquitera sobre las camas es, es fundamental y repelentes de insectos en las zonas oscuras o frescas que también se puedan encontrar.
3: Bueno, este, la leishmaniasis, durante el año 2021 en Argentina se registraron 337 casos positivos, de los cuales el 42% correspondían a la, a la provincia de Salta siendo dentro de esta los departamentos con más casos, Orán y San Martín. Es una enfermedad de tipo endémica, eh, la cual este, ello quiere decir que está presente en el lugar durante todo el año. Esto es debido a la presencia del vector, que es esta mosca que va a transmitir al protozoario, que es el agente causante de esta enfermedad. Como dato muy interesante, eh, históricamente América es un continente con la presencia de la leishmaniasis y es tal el punto que afectó a civilizaciones tan amplias como fueron los, los incas. La localización de esta eh, civilización siempre fue en la costa oeste y cordillera, y muchos historiadores se preguntaron de por qué esta civilización nunca eh, se metió a la selva amazónica y algunos creen que la respuesta está en las consecuencias que esta enfermedad traía a las personas. Como hemos dicho, mis compañeros, eh, produce lesiones en las zonas mucosas, cutáneas, que a la larga producen deformaciones faciales. Eh. Bueno, esto les produjo terror a los incas y fue una de las causas, o se cree que es una de las causas por las cuales nunca eh, lograron entrar a la selva amazónica. Eh, y bueno, como conclusión, este, si ustedes, el, quienes estén escuchando, viven en zonas en donde esta enfermedad es endémica y tienen mascotas y sospechan que puede tener esta enfermedad, ya sea porque está alopésica, eh, flaca, perdió mucho peso, llévenla a su veterinario, él les va a hacer el diagnóstico definitivo, es algo sencillo y les va a brindar información sobre qué hacer para adelante. Muchas gracias por escucharnos y saludos.
0: Esta fue otra edición de Salud Pública Veterinaria, el programa semanal que te informa sobre la salud humana y animal. Informarte es nuestra prioridad. Te esperamos la próxima en Radio Casal.